0: produção na pauta podcast. As suas ideias sempre no ar. Acompanhe o nosso programa Antigas Novidades no Deezer, Spotify e Anchor e também no YouTube. Até mais. Como estão todos? Agora sim, estamos num disco no ano de 1980, quando o Uréa comemorava 10 anos do lançamento do seu primeiro disco, Caramba, em Aldo França. Eu sou o Haroldo, tá esquecendo, sou o Haroldo Globo e aqui tá o, o Aldo. Aldo, todo dia um disco do Uréa e serão 24 em mês de janeiro, hein? Como está você?
1: Olá Haroldo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão acompanhando a gente nessa maratona musical aí E hoje vamos falar de um disco bem polêmico aí, né, que vai dar uma, uma discussão boa certamente
0: Eu duvido, cara, você, você acha que vai dar, vai, dar, vai, dar, vai dar discussão, né, pode ser que dê, é, é engraçado quando dá, mas vamos ver Antes de mais nada, vamos falar da formação da banda, mudou, mudou pra caramba aqui, seu Aldo, vamos lá Antes de mais nada, o, o Lee Kerslake, que baterista que tava ali desde o Magistas, do Demons and Wizards, perdão, ele cansou das coisas, falou: ó, oh, gente, eu vou, tô, tô vazando, tá muito pop, o meu negócio é rock, eu vou tocar com o Ozzy, né? O Ozzy tinha saído do Black Sapo, montou uma banda, me chamou, com o cara, eu vou lá tocar. Então saiu o histórico Lee Kerslake, né? Por pouco tempo, ele já volta. Aí. É, levou na cara lá, né, Aldo? <risos> levou na fuça hum. lá na ar. Aí também outro que saiu aqui foi o vocalista John Dalton Parece que saíram com ele, né, Aldo? Eu não sei. Parece que foi o direcionamento que eles queriam. Falaram, ah, a voz dele não tá dando certo, não sei o que tal. Eu não sei por que, que ele saiu. Você tem essa informação? Eu realmente não sei.
1: Não, não. Não é. sei também.
0: Vou ficar devendo isso aí. Não tem problema nenhum. Mas daí ficou lá o Mic Box na guitarra o Trevor Boulder, esse ficou aí, e ficou um bom tempo, né? E, e o, o Ken Hensley, mas o Ken Hensley aqui, ele já tava ele tava protocolar, tipo, <risos> puta merda, ele não queria mais saber da banda, já tava meio assim, né? Tanto que tem um outro tecladista que ajudou aqui na, na, na gravação chamado Greg Dechard, que eu nunca ouvi falar e tocou uh, uh, tocou teclado em uma, uma música ou outra aqui, né? Acho que Acho que na Fick It Over, uma coisa assim, não lembro agora. E o Gary Brown, que tocou que é o produtor, que ele falou, ah, deixa eu tocar também. Ele tocou tímpanos uma música chamada Out é, Out of the Streets. Acabou tocando tímpano, que é aquele instrumento que é um tamborzão de orquestra. E pros vocais, entrou um cara que eu acho que é muito bom. Eu, eu gosto da voz dele. É uma mistura ao do, de, a, a imagem do Robert Plant com a voz do Gunh Hughes. Sei lá seu, seu, oh, eu, eu já vi que o Caldo não é muito fã John Sloman Slur, Slur, Que ele havia tocado uh, Eu, pá, eu não, nunca vi ele tocar, tocar né? Ele tocou numa música, na música Na banda Lone Star Pulsaram as bandas que eu não, realmente não conheço Não posso falar nada né? E, e o baterista Era o Chris Slade Eu não sei de onde que ele veio Mas sim, é o mesmo Chris Slade que é o baterista carequinha que tocou no Esse Live anos depois? É ele mesmo, né? O Chris Leite, baterista sem cabelo, substituindo Lee Kerslake. Então, com essa formação, com esse, com esse Robert Plante paraguaio com voz de Glenn Hughes da, da, da segunda divisão, o Uriah Heap gravou Conquest. Aldo, e aí?
1: Pois é, eu deu a tua comparação aí, para mim, minha não fica bem adequado em relação ao John Sloman. Eu acho que ele parece, sim, é. um, um John Anderson do Yes, mas uh -huh. só que com, com gripe, né? <risos> com com, com o nariz entupido. Ah, porque maldoso. ele é, é... Inclusive, a faixa que abre esse álbum, a No Return, é, parece um sub-Yes. Sabe? É tudo lembra o Yes, só que sem a classe do Yes, né, ah, então, então hum. eu acho, assim, que os vocais são sem energia, eu acho que ele canta de uma forma, assim, parece que, sabe, ele, ele, ele canta, parece tudo no piloto automático, é. É, eu, 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 eu não sinto, assim, nele, é, um, um, um trabalho vocal que emocione, sabe, então, assim, eu não casou com a banda, eu, eu, eu acho assim que ficou. Foi uma escolha muito infeliz, e a prova disso é que ele só durou esse álbum mesmo, né? Só esse álbum. Ele, só ele, esse ele, álbum. Então, é. eu, eu, eu particularmente não gosto do John um Sloman. Acho que ele. A, a saída do Mick Ers Lake ele, foi um lucro pra ele, né? Porque ele foi pro, pro Ozzy Osbourne, o Blizzard of Oz, né?
2: Aham.
1: Uh -huh. E, e ele, 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 ele saiu ganhando e muito, né? Porque, porra. Sim. Foi, foi tocar num um álbum que. Escapou que... da bomba. <risos> escapou da bomba, exatamente. <risos> ah, mas olha assim... Só que o Chris Slade... O Chris Slade... Não, aqui entra um baterista que, assim, se, se eles perderam o Leaky Air o Chris Slade é um, é um baterista bom, tanto que bom, aqui acaba, acaba tirando o leite de pedra, porque as composições são, são, são fracas. para ajudar não. ainda que não, que não tem um vocalista à altura, porque eu acho que esse disco aqui seria um pouco melhor com o John Lawton, mas... Com o John Sloman não não Não, não, não foi
0: embora, é não, não deu certo muito aqui. Então tá, o Aldo, você então, depois de já viu que vai ser um programa mais curto aqui, a gente não vai brigar não, é o contrário. Vai. Mas assim, a, assim, a, 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 a postura do, 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 do John Sloman no palco, quem viu os vídeos ele, ele tá tentando imitar um coverdale é, da segunda divisão ali, tentar tá né, se seduzindo, tá coisa toda, mas tá que não, né? Ele, na cabeça dele ele acha que sim. E a voz dele é voz dele, ok, tá cantando meio, meio podre, né? Aquela coisa toda, é raro, feio pra cacete, mas enfim, tava lá já gravando, fazer o quê, né? Mas é, ele tem um tom de voz que, quando ele canta normal, sem entrar sem no automático e dar uma forçada, ele lembra o, o. De longe. De longe, fique bem claro, um Glenn Hughes. Lembra. Ai, não, ai. não, peraí.
1: Bem, é de longe, muito? De longe,
0: de longe. De longe. Assim, com a na orelha, tá? Mas assim, mas não, não tô falando dos, dos agudos, da, da potência vocal do Gunny assim. Eu tô falando do, do, do jeito cantado. Ele... Ok, que ele força sim, pra caramba. Sim. Eu tô tentando defender o cara, porque eu gosto desse disco aqui, mas não tem muita defesa, não, tá? Eu confesso. Tanto que o disco, quando saiu, ele vendeu pra caramba, a galera tava com medo, vendeu pra caramba na Europa, sabia disso, e, e atraiu um público que o Hip nunca teria atraído se tivesse seguido aqueles sons pesados. Então, parabéns, em 10 anos o Hip virou aquela, aquela usina sonora que a gente falou dos discos anteriores, nos últimos dias, uma coisa pop, um disco... A capa é legal, que é aquela capa que estão eles, eles segurando a bandeira, tipo aquela foto dos soldados do Ivo Giwa, né? Lá que estão tentando sim, levantar uma bandeira na Segunda Guerra Mundial, né? A capa é legal, você não pode falar mal da capa aqui, hein? Sim, seu... que, já,
1: que já foi capa, aliás, de várias outras bandas, status. né? Que, é, <risos> já parou cool, de é? essa capa.
0: Status quo, né? Sim, Cruz, sim, fez, sim, é? sim. Não sei o que mais, um monte de gente fez essa é, capa aí. Várias é. bandas. É. Então, o, o, tanto que esse disco aqui, o pessoal estava com medo de rejeição do público dos Estados Unidos, a gravadora, ela não se arriscou, o disco não saiu nos Estados Unidos e nem na América do Sul, só depois, depois que passou a bomba, eles fizeram, mas na época só saiu na Europa, e Japão, Austrália, onde é que eles já tinham conquistado o público, que o pessoal tava engolindo qualquer coisa lá, então. Muito bem, uh, Aldo, escolhe então a... a... <risos> Escolhe a música de destaque aí, a gente vai escutar, daí de volta para conversar um pouquinho mais do disco.
1: Então, a, a minha escolha vai ser a, a faixa número 3, né? A Feelings, né? Que ela, ela tem um início, assim, que até anima um pouco, até tem um riff bem legal, uhum. mas daí, quando vem o, o, o vocal, já começa a estragar um pouco, né? Uhum. É, só que. Por, por um, um acaso do destino, ou por até por uma sorte, uh, o, o vocal fica até um pouco escondido. Eu não sei se foi a produção que deixou o vocal um pouco meio que... Enterrado. Que abafado. É, a, a, atrás das, das harmonizações vocais ali então e, e, e do, 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 do próprio dos próprios instrumentos. Então ele acabou não estragando essa música. Essa música aqui, é, é, na minha visão, acabou sendo assim um... Dá pra dizer que essa é, é, é uma das, das melhores, né? Na verdade, eu só, só vi duas músicas aqui que realmente eu, 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 eu tive como escolher, né? Então, então tá. a, a, minha, a minha escolha é a Feelings.
0: Pop pra caralho, quem resle já assumiu do lado do Pop. Então, vamos lá, Feelings pra vocês então. Já vão voltar pra falar um pouquinho mais. Agora fiquei curioso. Você falou que tem duas músicas. Qual é a outra que você indicaria? Aí já mata essa questão.
1: <risos> a que é? uh, Carry On. Uh, carry carry on. on.
0: Carry On, bom. Eu não, eu não vou ser tão duro com o disco, não. Tá? Por exemplo, No Return, apesar que você falou que é, que é ruim e tal. Eu gosto do, 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 do jeito que a música é construída. Tá? Imagination, não acho ruim.
1: Fuso, eu gosto. O lado A é o lado bom. Tá? O lado A é o lado bom. Ah, Nossa, mas a Fuso a Fus, até tentando interrompendo, é uma, é uma balada que ele quer ir na linha do Phil Collins, só que falta qualidade, né?
0: O vocalista estraga, assim, a, 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 mas é. a,
1: a música não é ruim, assim, o instrumento a, a melodia, é melodia né? A melodia é boa, a melodia é, é boa, concordo, mas, mas é aí que é o problema, quando ele tenta é, 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 ali, ele tenta de toda, de toda maneira, ou, ou ser um, um, um Anderson do, do Yes, ou o próprio Phil Collins do Gênesis, e aí que é o problema.
0: É. Bom, então tá bom, então. Eu t... Você vai me xingar a hora que eu escolher a minha música. Eu tô preparando um aqui. Você vai me xingar. Tá. É uma é, foda-se, vamos embora. A música, eu não, não vou destacar mais nada. O lado do A pode escolher qualquer música que tá legal ali. Até a Fusca, que o eu... Aldo meteu pau. A escolha do Haroldo, Aldo.
1: Não <risos> out... ou seja, Aldo the street, não. Aldo the street. <risos> Cara, essa, música, essa, essa música, como eu diria O nosso, o nosso amigo ó, Que já participou aqui com nós ó, o, o, o polêmico Regis Tadeu aí participou no, no Conversa de Câmara Com, com você é. e com o Eduardo Essa música é mais fraca que Café de Orfanato
0: não não, 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 pera Agora eu vou falar, por... calma aí, calma lá Calma lá <risos> A música, ela, ela tem um. Ela tranquila até os dois minutos. Aí, aí quando o cara. Ele tenta dar o grito. Ele, ele, o grito dele parece parece quando o cara vai ser um rojão, tapa o ouvido, levanta o braço e. Pff, falha, né? O grito dele falha miseravelmente. Vamos olhando o que ele está fazendo. Mas eu gosto muito da melodia da, da, da música depois que. que é. a, a, depois você vê. A, ela entra uma coisa meio épica, né? Tom, 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 né? Depois fica mais rapidinha, né? Essa Sim. música tem os tímpanos, então a estrutura dela é muito legal, lembra muito o hip antigo, é um eco, né? Problema que o vocalista, ele não ajuda nada, né? Esse que é o grande problema. É. Então, ela, ela é fraca pelo vocalista, essa é uma composição do Ken Hensley. Sim. É? Então tá aí. Então, vamos ouvir, <risos> para desespero do Aldo, a Aldo on the Street, mas eu concordo com você, o vocalista, ele não, não, não deu certo, o John Sloman, ele... Estragou. Eu tenho, eu tenho um, um, um apelo sentimental com esse disco aqui, sabe, Aldo? Porque é um disco que eu, que eu escutei muito. Uh, eu já conhecendo o Rai Hipp, eu escutei, eu achei estranho, daí eu fui. Sabe quando você vai tentando forçar para puta? Gastei dinheiro nisso, eu tenho que, eu tenho que gostar. <risos> e eu acabei. E, e aquela caixa do Charm do, 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 of Revelation tinha ali No Return, tinha Feelings, Carry On, então, essas, essas mais. mais Melhorzinhas, vamos dizer assim, eu já conhecia. Então, eu tenho um carinho especial por, por esse disco. E Aura do Street, apesar do John Loma um excelente instrumental. Então, ela que vai fechar nosso disco aqui. Acho que não tem mais nada para falar dessa, 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 dessa tragédia aqui, né?
1: Não, não. Eu, eu acho que já, já, já falamos aí. Cabe agora, claro, quem está ouvindo tirar as suas conclusões. Porque aqui é, é, é até desnecessário dizer isso, mas essa é a nossa opinião. Obviamente que quem está ouvindo aí pode comentar, pode dar sua opinião, pode discordar, pode achar que esse disco aí é, é ótimo, enfim, é, é opinião, a, a música não é uma ciência exata, né? Exato. Então tá...
0: Exato. <risos> Exatamente. Vambora, vamos embora, vamos ver então a música que eu escolhi aqui, vamos voltar para um disco que, caralho, a galera achou que era uma coisa, era outra, hein? Que decepção. Ou não, vamos discutir isso. Amanhã a gente fala, Neldo né, Abraço.
1: Um abraço, Adô. Até amanhã.